0: A palavra que eu queria trazer hoje para os irmãos, está lá em João capítulo 21. Essa palavra é, eu venho refletindo um pouco nela ao longo dessa semana e o Senhor Ele tem falado comigo algumas coisas bem especiais assim, que eu gostaria de passar para os irmãos, gostaria de compartilhar com vocês. Amém? Depois disto, Jesus apareceu outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades. Da seguinte maneira, estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Cana da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros dois dos seus discípulos. Simão Pedro disse-lhes, vou pescar. Disseram-lhe eles, também vamos contigo. Eles foram e subiram logo no barco. E naquela noite, nada apanharam. Aqui a gente pega, nesse momento do final aqui já do livro de João, um momento em que, após a morte de Cristo, né? E o próprio já ressurreto, ele vai vir de encontro com os apóstolos. E particularmente nesse momento aqui, a gente entende a a sensibilidade né, e a revelação que Deus deu através da vida do, do apóstolo João para que ele pudesse escrever e expressar com detalhes né, e com tanta riqueza aquilo que o Senhor, aquilo que Jesus ainda faria em particular aqui nesse capítulo pela vida de Simão Pedro. né, Porque Pedro aqui nesse momento ele já tinha negado a Jesus três vezes né, como a gente vê Lá em Lucas também, no capítulo 22, né? a gente vê que Simão, Pedro ali, depois de ter negado Jesus três vezes, ele chorou amargamente. Então imagina, irmãos, ele nessa situação como discípulo de Cristo, extremamente amargurado, né? por conta de tudo aquilo que ele mesmo, no seu ímpeto, né? no seu, na sua própria personalidade, falava que morreria por Cristo, que não o abandonaria... Mas o próprio Jesus, profetizando sobre a vida dele, falou que antes que o galo cantasse, você me negaria três vezes. E dito isto, realmente aconteceu. E para Pedro, que era um homem muito impetuoso, muito, é, muito intenso né, na sua vida, acredito que para ele deve ter sido muito difícil né, depois ter que conviver com essa situação. Mas a gente vê como é que Deus através de Jesus né, ressurreto nesse momento, ele ainda poderia fazer uma obra né, e completar aquilo que o Senhor tinha específico para a vida de Pedro ali. Ele traria ainda experiências para Pedro que poderiam fazer toda a diferença na sua vida e na sua jornada. E aí a gente continuando lá, no versículo 4, ele vai falar, ao amanhecer, Jesus se apresentou na praia, porém os discípulos não o reconheceram. Disse-lhe Jesus, Filhos, tendes alguma coisa de comer? E responderam-lhe, Não. Ele lhes disse, Lançai a rede do lado direito do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam erguer pela grande quantidade de peixes. Então, irmãos, nesses versículos é, do 4 ao 6 aqui, a gente vai começar a entender como é que era a obra, como a obra maravilhosa de Jesus com a, vida, né, com a vida de Pedro estaria agora começando a acontecer, né? Porque Jesus, ele remonta aqui a primeira cena do chamado de Pedro. Se vocês forem ver, lá no, em Lucas 5, né? Do 1 ao 11, a gente vai ver ali uma passagem que registra justamente o chamado de Pedro, né? Que Pedro deveria ser não apenas um pescador de peixes, mas um pescador de almas. Né? E imagina para Pedro que nesse momento poderia estar nessa situação né, de angústia, amargurado por tudo que ele passou depois da, da crucificação de Cristo. Ele trazer a memória essa experiência e ele entender, né, acima de tudo, a obra que Jesus estava querendo cumprir na sua vida ali naquele momento eu imagino que Pedro naquela hora ele começou a se constranger diante da presença de Deus e de entender que o Senhor queria ainda completar na vida dele aquilo que ele ainda faria por muito tempo como discípulo do Senhor Jesus né? quando a gente vê lá em Lucas 5 no primeiro milagre né? da, da pesca ele pega um barco de Simão emprestado, né? E para pregar num lago ali de Genezaré, ou no mar de Tiberíades também, né? O mar da Galileia. E quando a gente vê essa situação lá no primeiro, no primeiro encontro, né? Que Jesus vai ter com Pedro e vai anunciar a ele o seu chamado, né? Agora novamente eles estavam diante dessa situação. Foram lá, tentaram pescar e não conseguiram trazer nada. Mas você vê que quando o Senhor ele se fez presente ali naquele lugar, Ele deu a ordem, Ele deu a orientação, eles foram lá e conseguiram pescar, a ponto de quase não conseguir carregar a grande quantidade de peixes. Então vocês veem que Jesus ele reconstrói esse cenário, todo esse contexto... Para lembrar a Pedro, Pedro que o seu chamado. E isso, meus, meus irmãos, chamou muito a minha atenção, porque às vezes nós podemos estar nessa, nesse exato contexto aqui, às vezes desorientado, às vezes um pouco sem saber o que fazer, um pouco angustiado, amargurado, mas sempre que nós buscarmos a presença e estivermos ali, o Senhor, Ele vai trazer a nossa memória, o nosso chamado. E Ele vai nos alcançar de alguma forma. Aqui, quando a gente vê no capítulo 21, Jesus ele tinha um propósito de agir dessa forma. Reconstruir esse cenário da pesca milagrosa para que Pedro trouxesse à memória o seu chamado e o seu propósito, que era de ser pescador de almas. E que Ele continuava sendo pescador de almas. Mesmo independente do que tinha acontecido, o Senhor queria usar esse contexto e essa situação para lembrar Pedro disso. E é muito importante a gente entender que quando a gente vê esse relato que João fez, né, fica nítido, fica claro como a graça do Senhor ela se manifesta nas nossas vidas a todo o tempo. Sejam em ações milagrosas que saltam aos nossos olhos e nos mostram coisas que são maravilhosas, mas também em coisas pequenas. Né? O Senhor Ele também trabalha conosco, renovando em nós a consciência de que nós somos filhos de Deus. Nós temos que ter essa consciência diariamente. Senhor, eu reconheço que eu sou um filho amado. Eu reconheço, Pai, porque o Senhor mesmo prometeu isso para a minha vida. E mesmo que nós estejamos fracos, desanimados, e até imaginando que nós não somos mais merecedores de estar na presença do Senhor, ele faz como o Filho Pródigo e nos chama. Ele quer ter um relacionamento conosco. Isso é muito importante. A gente ter essa consciência de que o Senhor ele quer ter um relacionamento com você. Ele quer ter um relacionamento comigo. E nós temos que buscar isso. Diariamente tentar buscar isso. Eu sei que é difícil. Num contexto que a gente está vivendo da pandemia. Onde... Muitas pessoas esfriaram, desanimaram de, ou de vir para a igreja ou de assistir os cultos online. E nós estamos nessa batalha, nessa busca aí, junto com o propósito que o pastor Nilson tem feito, né? Primeiramente Jerusalém até os confins da terra. E é assim que nós vamos fazer. Nós como igreja, nós somos um corpo. E nós temos que estar posicionados diante de Deus para buscarmos isso. Senhor, eis-me aqui, me envia, me usa. Quero ser usado para fazer a diferença na tua casa, para ser um canal de bênçãos. E como foi falado aqui até agora, com, tanto com a ministração dos, dos louvores, como também com a palavra do presbítero Alexandre. Meu irmão, o amor de Deus, ele é perfeito. Ele não falha. E ele está presente todos os dias das nossas vidas. E a gente não pode esquecer disso. Não podemos esquecer disso. E mesmo que nós venhamos a esquecer, tenha certeza de que o Senhor ele vai achar um jeito, Ele vai te encontrar e Ele vai estar disposto a entrar na sua vida, a te modificar, te transformar e fazer toda a diferença. Amém? E esse é o propósito mesmo que o Senhor trouxe à memória aqui de Pedro. E nós temos que ser pescadores de almas. E ser pescador de almas, meu querido, não é só em palavras aqui, não é só em falar, no muito falar, não. O Senhor ele também quer que nós sejamos pescadores de almas com o nosso testemunho, fazendo a diferença, cuidando e amando o nosso próximo e trabalhando para o fortalecimento do corpo de Cristo. Amém? Temos que participar ativamente da obra do Senhor e sentir mesmo o desejo, a vontade de estar aqui, de ficar ansiando. Senhor, eu quero que chegue logo quinta-feira. Eu quero que chegue logo domingo para eu estar na tua casa. Te glorificando, te exaltando. Nós temos que ter isso. Tentar internalizar isso no nosso coração. E quanto mais a gente buscar, quanto mais a gente ler a palavra. Quanto mais a gente criar e desenvolver uma intimidade com Cristo. Mais essa, essa vontade, esse anseio vai surgir no nosso coração e na nossa mente. Amém? E o Senhor ele continuou trabalhando ali com Pedro, trouxe a memória, né, a pesca milagrosa, relembrando a Pedro o seu chamado. E aí a gente vai ali para o versículo 7. Então aqueles discípulos a quem Jesus ama, ah, então aquele discípulo a quem Jesus amava, que ele está falando de João, né, disse a Pedro, É o Senhor. Quando Simão Pedro soube que era o Senhor, singiu-se de túnica, porque estava nu e lançou-se ao mar os outros discípulos vieram no barco porque não estavam distantes da terra senão quase duzentos côvados trazendo a rede com os peixes versículo 9 logo que chegaram à praia viram ali umas brasas, um peixe sobre elas e pão e Jesus disse-lhes, trazei alguns peixes que apanhastes Simão Pedro subiu, puxou a rede para a terra cheia de 153 grandes peixes, o qual, apesar de tantos peixes, não se rompeu. Jesus disse-lhes, Vinde, comei. Nenhum discípulo ousava perguntar-lhe, Quem és tu? Pois sabiam que era o Senhor. Chegou, pois Jesus tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu a seus discípulos depois de ter ressuscitado dentre os mortos. E aqui, irmãos, a gente vê que o Senhor agora ele vai recriar, remontar uma segunda cena. Porque quando a gente lê aqui no versículo 9, logo que chegaram à praia, viram ali umas brasas. E é interessante que eu parei para dar uma pesquisada, e eu vi que, no original, né, esse brasas aqui, ou fogueira, ele tem um sentido, né, ele utiliza um, um vocábulo que ele só é mencionado duas vezes em, no, em João. E é justamente aonde? João 18,18. 18. Então, somente em João 18,18 18, e aqui em João 21. E quando foi utilizada essa palavra... Justamente quando Pedro negou a Cristo, ali em frente a uma fogueira, no pátio né, do sumo sacerdote. Então a gente vê como é que Deus deu a sensibilidade a João para na hora de escrever isso aqui, inspirado por Deus, ele mostrar mesmo como Jesus Cristo estava trabalhando com Pedro. Porque lembrou a Pedro o seu chamado, falando lá de Lucas 5, né, quando o Senhor falou que ele seria pescador de almas e agora relembra também um fato que foi o um momento em que ele estava ali no pátio do sumo sacerdote e negou a Cristo três vezes, então imagina irmãos, para Pedro assimilando tudo isso era nítido e com certeza ele entendeu que aquilo tudo estava acontecendo porque o Senhor queria completar aquela obra na vida de Pedro, porque, irmãos, Deus não deixa nada sem resolver. Tenha certeza disso. Se você plantou uma semente, você vai colher um fruto. Nem que seja daqui a um ano, daqui a dez anos. E se foi um, uma semente que o Senhor te orientou, que o Senhor te guiou para que fosse semeada, tenha certeza de que você vai colher esse fruto. Não tenha dúvida disso, porque o Senhor não deixa nada por resolver. E igualmente com a vida de Pedro o Senhor não ia deixar essa situação assim ele precisava ter esse reencontro com os, com os discípulos e ele precisava criar e mostrar para Pedro que ele ainda seria um grande homem de Deus muito usado pescador de almas um seguidor que amava a Cristo, amém? e nesse contexto também a gente vê que Jesus ele mostra para os seus discípulos que ele estava dando o sustento, tanto o sustento físico quanto o sustento espiritual, porque eles estavam sem comer, não tinham conseguido pescar, e ali o Senhor trouxe a bonança, trouxe aquela grande quantidade de peixes, né? E ele vai com isso renovando na vida de Simão Pedro, né? Aquela alegria. Porque eu imagino para Pedro reviver aquela pesca milagrosa ali novamente, aquilo não deve ter gerado nele um sentimento da presença de Deus do fato de que Jesus ele realmente faz isso, ele é real a sua glória manifesta os milagres acontecem e é tão bom quando a gente vê isso nas nossas vidas, na vida dos nossos irmãos acredito que isso também foi muito revigorante para a vida de Pedro conforme ele foi entendendo isso porque, imagina, irmãos, Pedro era um pescador e, com certeza, a forma como ele se expressava e a forma como ele conseguia entender e compreender as maravilhas de Jesus para a vida dele eram através dessas analogias, né? E o próprio Jesus, ele foi maravilhoso em fazer isso, porque mostrou para ele que ele não era apenas um pescador, um simples pescador, mas um pescador de almas, e mostrou para ele também que ali naquele lugar o Senhor estaria restaurando a sua vida, restaurando o seu ministério, restaurando o seu chamado. Amém? Outra coisa muito linda que a gente vê aqui nesse, nesse trecho é mostrando que como o Senhor ele nos dá provisão. Eles não tinham pescado nada. E com o direcionamento do Senhor eles foram lá e pescaram muito peixe. E isso é maravilhoso. A gente vê como o Senhor, quando a gente está sendo direcionado por Jesus, sendo direcionado pelo Senhor, Ele sempre tem coisas maravilhosas para nós. Isso é muito bom. E o mais importante, que eu também, refletindo sobre isso, assim, eu pensei, eu falei, caramba, quando o João descreveu isso aqui, no final ele colocou assim muito, grande, é, uma grande quantidade de peixes, né, de grandes peixes, a qual, apesar de tantos peixes, a rede... Não se rompeu. E sabe o que eu acho que João quis deixar isso explícito na palavra? Porque ele quis mostrar, até quando Pedro entendeu isso aqui também, que quando você é um pescador de almas, o Senhor não deixa nenhuma se perder. A rede não se rompeu, meus irmãos. Todos os peixes que foram pescados ali naquele mar chegaram na terra firme. E é assim como o Senhor faz também ali... Com aquelas 100 ovelhas, as 99, o pastor foi lá e buscou a outra ovelha, não deixou ela ficar sozinha, não deixou ela desaparecer. E é assim que o Senhor faz na nossa vida. E o Senhor quer que nós sejamos assim, pescadores de almas. E tenha certeza de que quando nós estivermos cumprindo essa missão e esse, esse ofício que o Senhor coloca nas nossas vidas, pode ter certeza que Ele não vai desamparar nenhuma, porque Ele não nos abandona. Amém? E Jesus nos mostra também onde nós devemos lançar a nossa rede. Aqui a gente vê que Jesus, se Ele dá o direcionamento, e por isso que é tão importante nós sermos conduzidos pelo Senhor. Meu irmão, não jogue a rede para frente, para trás, para o lado, é, faça é, a dedonha para onde vai. Não, não faça isso. Deixe ser guiado pelo Senhor. Se o Senhor falar é ali, jogue ali. E tem essa confiança, mesmo que, meu Deus, eu vou jogar ali, mas eu já joguei ali e não tem, não importa. Se o Senhor falou, é porque Ele vai fazer acontecer. Amém? E Deus quer nos usar, meus irmãos. Nós precisamos estar envolvidos com a obra do Senhor. Porque o Senhor, Jesus, Ele poderia muito bem, milagrosamente, pegar esses peixes e entregar na mão dos pescadores ali. Mas não, o Senhor ele falou que vocês devem lançar nesse lado. Então o Senhor ele fala para nós, ele nos abençoa, ele nos direciona, mas tem que partir de nós essa atitude, irmãos. Nós temos que lançar a rede. E o Senhor ele quer isso de nós, ele exige isso de nós. E nós devemos estar prontos e sensíveis para isso, para fazer a obra dele e para estarmos dispostos, né, a cumprir tudo aquilo que ele tem direcionado para nós. E aqui, continuando no versículo 15, ele vai falar. Depois de haverem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele respondeu-lhe, apacenta os meus cordeiros. Tornou Jesus a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Ele respondeu-lhe, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Perguntou-lhe Jesus pela terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se ele, por, por ele ter lhe perguntado pela terceira vez, amas-me? E respondeu, Senhor, tu sabes de todas as coisas, sabes que te amo. E Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. E é muito interessante porque quando a gente vê no original isso aqui, as duas primeiras perguntas que Jesus faz, o original ele faz a pergunta como questionando a Pedro assim, você me ama? Com um amor ágape? com um aquele amor ardente, sacrificial. Mas aí Simão, ele falava senhor, do fundo do meu coração, eu gosto de você. Porque no original aqui a palavra que ele usava era filé, que significa esse amor de um amor de gostar, de sentimento de amizade, né? E aí, novamente, o Senhor pergunta, Pedro, tu me amas com amor ágape, com esse amor sacrificial? E aí, Ele vai falar de novo, Senhor, tu sabes que eu te amo, que eu gosto de você. E aí, na terceira vez, Jesus vai perguntar, Pedro, tu me amas com esse amor filéu? E aí, aqui, Jesus ele vai usar essa expressão, filéu. Pergunta, Pedro, você gosta de mim? E aí, Pedro se entristece por, de repente, considerar que o Senhor ali estaria se contentando, né? Tudo bem, você só quer me oferecer o um amor filéu, esse, esse de gostar. Mas aí, Pedro, apesar de ter se entristecido, ele fala, Senhor, Tu sabes de todas as coisas. Sabe por quê, irmãos? Porque Pedro, esse Pedro aqui era um novo Pedro. E ele entendeu que aquele Pedro de antes, defusivo, intenso, que falava em qualquer circunstância, não, Senhor, eu vou morrer por você, eu vou no seu lugar se for preciso, eu não vou deixar levarem o um Senhor. Ele entendeu agora que esse era um novo Pedro, um Pedro que falava do fundo do seu coração, do mais íntimo. Ele expressava, Senhor, na minha limitação, Senhor, Tu me conheces, Tu sabes quem eu sou. Nesse momento, Pai, eu só tenho... Eu posso te oferecer esse amor. Eu posso dizer que eu gosto de você. Que eu tenho esse sentimento por você. Mas ainda assim, o Senhor falou. Então, apacenta as minhas ovelhas. E sabe por que Jesus falava isso? Porque Jesus conhecia Pedro. E sabia que ali ele tinha passado por uma transformação. E, irmãos, a forma mais latente e viva de nós agradarmos ao Senhor e mostrar amor a ele é quando nós apacentamos as ovelhas quando nós cuidamos dos nossos irmãos por isso que é tão importante a gente entender isso que nós precisamos cuidar dos nossos irmãos nós precisamos lutar pelas vidas que estão se perdendo nós precisamos ter a consciência de que nós somos discípulos e devemos fazer discípulos porque foi isso que o Senhor nos chamou esse é a, o, o ofício que o Senhor tem colocado e depositado sobre a sua igreja. E Ele quer nos usar desta forma. E mesmo, ele, mesmo Pedro passando por toda essa situação, o Senhor entendeu o amor que Pedro tinha para oferecer. E isso é o mais lindo. Porque mesmo que nesse momento Pedro não pudesse dizer, Senhor, eu te amo com amor ágape. Eu morreria no seu lugar. Ainda assim, Jesus ofereceu para ele o amor ágape. E Jesus falou, eu te amo, meu filho. E por eu te amar, eu te conheço, eu sei quem tu és. E eu te peço isso. Você quer demonstrar o seu amor? Apacenta as minhas ovelhas. Cuida das minhas ovelhas. E é isso que o Senhor Ele quer de nós, meus irmãos. Nós temos que cuidar dos nossos irmãos. Cada um aqui de nós tem, essa, tem esse propósito aqui na terra também. Nós temos que nos fortalecer, viver em unidade. E compartilhar mesmo da palavra de Deus para outras pessoas. Para que elas venham a ser avivadas, renovadas. A conhecer esse Deus maravilhoso. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos ter esta consciência. E aqui no versículo 18 ele vai falar. Em verdade, em verdade te digo. Que quando eras mais moço. cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho estenderás as mãos e o outro te cingirá e te levará para onde não querias. Ele disse isso em referência ao tipo de morte com que Pedro haveria de glorificar a Deus. E dito isto, acrescentou segue-me. E é muito interessante a gente ver isso porque aqui Jesus ele faz uma profecia a respeito de como seria a morte de Simão Pedro. Mas Jesus aqui, ao profetizar sobre a vida de Pedro, ele revela que Pedro ainda produziria muito amor ágape pelo Senhor. E isso, quando eu entendi isso aqui, eu falei, meu Deus, é isso. Às vezes a gente não entende. Senhor, essa é, é o que eu posso te entregar é isso aqui, mas o Senhor quer isso. O Senhor, Ele quer uma oferta verdadeira, uma oferta sincera do seu coração. Então, sempre entregue a Deus isso, o seu melhor. Aquilo que você tem de mais precioso, entregue a Ele, porque Ele vai entender. E mesmo que a gente possa ainda melhorar dia a dia, como realmente nós podemos fazer. Aumentar a nossa busca, fazer mais por Ele. Naquele momento, quando você tiver e assimilar isso, o Senhor Ele vai te revelar. Meu filho, vem. Eu te aceito dessa forma. Eu aceito o seu amor porque eu sei que lá na frente, quanto mais você me conhecer, quanto mais você me, me, me tiver junto comigo, quanto mais você pregar e anunciar as boas novas, mais você vai me amar, mais você vai entender o meu amor por você e esse amor vai ser recíproco. Isso é muito importante, irmãos, porque como diz naquele versículo, Nada vai nos separar do amor de Deus. Nada nos separa do amor de Deus. E Pedro entendeu isso aqui. Porque quando Jesus fez ele falar que o amava três vezes... Igualmente como ele tinha negado três vezes... O Senhor ele estava curando Pedro. O Senhor ele estava restaurando a vida de Pedro. E estava dando a ele a consciência de que a partir daquele momento as coisas estavam resolvidas e que ele deveria seguir sendo um pescador de almas. E continuar falando, anunciando que Cristo era o Salvador, que Cristo era o Libertador. E assim, aquele amor que ele tinha naquele momento, poderia ser alimentado, renovado, ampliado, até o ponto dele entender que lá na morte dele, seria a forma como ele, ele iria glorificar a Deus. E ali seria a conclusão da missão de Pedro, da trajetória de Pedro. E como, através de, toda, de todos esses momentos que ele viveu com Jesus, ele poderia ser um grande pregador da palavra, um grande é, anunciador das boas novas de Jesus. Amém? E é muito importante nós termos essa consciência, porque quando a gente vê também lá no início... De João, falando sobre João Batista, né? Quando, João, quando perguntam para João Batista lá, João Batista, quem é você? Você é Elias? É, quem é você? É o Cristo? Ele falou, eu sou a voz que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor. Então, irmãos, aqui João Batista ele tinha incorporado Isaías, o trecho lá de Isaías, e isso é lindo. Porque a gente vê como o Senhor Ele realmente quer formar discípulos aqui na Terra. E que nós também sejamos canal para que outros discípulos sejam formados. E através disso, a Igreja de Cristo se fortaleça. O Senhor Ele esteja presente aqui. Milagres aconteçam. Vidas sejam restauradas. O Senhor Ele quer isso. E nós já estamos vendo isso para a glória de Deus. Nós queremos que nenhuma pandemia, que nada vai nos separar desse amor. Porque Ele mesmo já nos prometeu que nós teremos a vida eterna. E a vida eterna, ela começa aqui. Como diz em próprio, no, pro, em, em, o próprio é, João, ele vai falar que a vida eterna é esta, que te conheçam como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, irmãos, a vida eterna, ela já começa aqui. Porque a vida eterna é essa, é nós conhecermos a Cristo. E quem conhece a Cristo ama e produz amor. E é isso é muito importante para a gente. Para nós entendermos que esse amor que nós vamos produzir conhecendo a Deus é o amor que nós vamos transbordar. Transbordar para o pro nosso próximo. Transbordar para a vida de outras pessoas que serão alcançadas. Às vezes de uma forma que a gente nem imagina. Não necessariamente você tendo que ir lá e falar com aquela pessoa, mas às vezes só de ela conhecer a sua história, só dela ver o seu testemunho, vidas vão ser transformadas, pessoas vão ser avivadas. Porque é assim que o Senhor faz. Ele usa quem quer, da forma que Ele quer. E nós não devemos ficar presos a, a, a coisas que, que vão... Ai, ah, mas será que isso vai estar certo? A gente tem que seguir a palavra. A gente tem que estar sendo orientado a todo tempo, a todo momento pela palavra, porque é através dela que ele vai nos mostrar o que que ele tem para nós, o que que ele quer para nós. E eu agradeço muito a Deus, porque quando a gente vê ainda no final aqui ele vai falar, ainda além disso ele ainda acrescentou: "Segue-me". Irmãos, esse é o segredo. Nós temos que seguir a Cristo. Temos que estar dia a dia ali coladinho com ele. Então, eu sei que a gente está vivendo momentos difíceis, momentos de luta, de guerra, mas nós temos que segui-lo. tá coladinho ali com o Senhor, firmes, firmes na rocha, porque Ele vai nos ajudar. Ele vai nos capacitar, Ele vai nos transformar, nos renovar. Ele vai fazer com que tudo aquilo que a gente possa achar que seja adverso e difícil, Ele vai transformar aquilo ali em bem-aventura, em boa, em bem-aventuranças, em coisas novas para as nossas vidas. Amém? Então, irmãos, é isso que eu deixo para vocês. Assim como o Senhor fez com Pedro, trazendo a memória dele, o seu chamado, e depois mostrando a ele que aquele amor era um amor que ele aceitava e que futuramente ele ainda teria muito amor ágape para dar a Cristo, tenha essa consciência de que Deus... Ele tem um chamado para você. E de que quanto mais você conhecer a Ele, mais você vai produzir e desenvolver esse amor ágape pelo Senhor. Mais você vai entender que nós devemos estar assim, coladinhos com Ele, ligadinhos com Ele, seguindo Ele todos os dias das nossas vidas. E, na, e assim nós vamos ter esse desejo, esse anseio de estar aqui na casa do Senhor. De estar glorificando o nome dEle aqui, junto, em comunhão. Mesmo que você não possa vir, se você ainda estiver em isolamento, em distanciamento, mas esteja em casa assistindo o Culto Online, não deixe de assistir, permaneça firme, você se junte, se agarre nas promessas do Senhor, na palavra do Senhor, e nós devemos estar mesmo nessa consciência de falar com os nossos irmãos, está tudo bem, como é que você está? Estamos juntos, estou orando, vamos nessa, nessa união mesmo, porque o Senhor ele vai fazer maravilhas no meio de nós. E eu creio nisso, eu creio nessa palavra.